0: un episodio más de mi podcast, el día de hoy quiero agradecerles a aquellas personas que me escuchan, me hace muy feliz, muy 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 feliz, ustedes no se imaginan cuánto um, ver en las personas eh, que me siguen ya de varios países y eso me parece muy bonito, um, cuando inicié este podcast eh, pues le dije a mi hija eh, que me que me explicara, que me que me enseñara. Soy una mujer de 51 años, eh, eh, naciendo en una época muy análoga, no muy digital, como los jóvenes y los chicos que tienen chica incorporado, pero he ido aprendiendo y me ha parecido muy interesante y muy bonito. Yo creo que yo me lo disfruto más que mi hija. Les cuento que eso ha sido muy, muy, muy agradable. Me parece muy bonito. Mm, estar acá y ver eh, como de algunos países me escuchan, eso se los agradezco de verdad infinitamente muchísimas, muchísimas gracias eh, los quiero invitar a los que quieran eh, de pronto y les interese tengo un podcast con mi hija eh, se llama Entre Madre e Hija mm, tocamos eh, temas, digamos de todo desde temas triviales hasta temas eh, no son temas interesantes porque es ese contacto es ese conocernos, es ese reírnos y disfrutarnos muchísimo eh, lo, lo hago porque me gusta entrar en contacto con mi hija que no es que le guste mucho pero lo hace entonces eh, me gusta verla como, como allí hablando, opinando eh, la verdad es muy apática como a a mostrarse a hablar en público pero lo ha ido haciendo y eso me parece muy muy bonito yo pienso que yo soy la extrovertida de la familia eh, tenemos entre las dos un blog el blog quienes quieran seguirnos y leernos y si le interese se llama 123 pormi.co es un, se trata también de todos los temas, escribimos eh, material para los padres, para docentes eh, Para la gente en general, gente que le guste, que tenga familia, hijos, hijas, eh, sobrinos, nietos En fin, estudiantes, entonces quienes quieran visitarnos y en YouTube tengo el canal de YouTube, pues apenas son poquitos seguidores, pero bueno, no importa, más allá de los seguidores o de eso, es porque me parece muy divertido, cosas muy manuales, eh, la verdad no se ve mucho la tecnología, pero, pero no importa, es mm, material y cosas que hacemos, o que yo hago con mucho amor, y en YouTube es un 123 punto Eh... Nada, muchas gracias, hacía 15 días, eh, no nos sacaba otro, otro episodio, eh, por la difícil situación que ya les había contado, sigue atravesando mi país, la verdad, eh, es una situación muy muy difícil, pero pues nada, todos los humanos somos muy resilientes y sé que saldremos adelante de la mejor manera para todos, eh, frente a todo esto que está pasando eh, tan dramático y tan fuerte para todos nosotros y sí, en general eh, para aquellas personas sobre todo que están allá afuera poniendo el pecho para todos en general para todos no hay, no hay un lugar en el que yo diga estoy de este lado de este lado, eh, más allá de eso um, me ubico en el lado de los humanos y, y lo único que yo pido es, es que seamos más humanizados, la verdad es que a veces somos eh, fuertes con el otro y, y nos perdemos y, y nos agredimos y nos lastimamos y, y pues no, nada, eso pienso que, que la mejor manera de tratar cualquier situación es a través del diálogo y la comunicación y el respeto por la diferencia porque el otro es diferente, piensa diferente y por lo tanto se debe respetar al igual que mis ideas. Pues bien, el día de hoy voy a hablar eh, sobre la vinculación afectiva en la diada madre-hijo. Durante los hijo-hija, durante los primeros tres años de vida del niño o de la niña, eh, lo vamos a mirar desde la psicología dinámica, eh, pero con algunas bases o algunos aspectos de la teoría psicoanalítica, de Sigmund Freud, ¿por qué? pues porque Freud nos brindó digamos esas coordenadas que fueron notables, importantes para pensar en esa relación entre el niño y la madre y pues eh, digamos que teniendo como base esa teoría del aparato psíquico y mirar de alguna manera cómo se dan esas vinculaciones tempranas pues bien, para Freud esas relaciones entre la madre y el bebé eh, son, o son primordiales, ya que ella es representada en el aparato psíquico de su hijo a través de la interacción. Entonces, digamos que esa, esa relación posibilita, eh, digamos que está posibilitada eh, de alguna manera por ese organismo y se constituye, así como en un inicio, como un objeto real, esa madre se constituye como un objeto real que satisface las necesidades del niño o de la niña. Y este proceso comenzaría con la petición de apoyo del niño a la madre a través de una descarga interna que se conoce como el grito o el llanto, que busca la homeostasis de ese aparato psíquico. Y este llamado está determinado por la imposibilidad que tiene el niño de ejecutar la acción específica de esa satisfacción, de esa necesidad y de ese placer por sí mismo. Y esto es efecto del desamparo original propio de nuestra especie. Hay un autor que se llama Daniel Gerber en el año 2006 en un artículo eh, llamada la creencia, la ciencia y el desamparo Dice que Freud requiere que ese desamparo inicial De ese ser humano o de los seres humanos Es la fuente primaria de todos los motivos morales Puesto que en este desamparo El niño se hace dependiente a la voluntad y al capricho de la madre Y este se subordina a sus peticiones ...puesto que de ella ha dependido su vida y su existencia. Entonces, en el libro de Sigmund Freud de 1926, en Inhibición, síntoma y angustia... Eh, Freud sostenía que esa vinculación afectiva es una consecuencia de que el bebé sea aliviado por su madre... ...de la tensión que se produce inicialmente por el hambre y luego pues por la exigencia del alivio, Podemos decir, o se podría decir que el vínculo más importante de todo ser humano en este periodo, es el que se da entre la madre y el niño, y esta es una dinámica de satisfacción, que dejará una marca en el aparato psíquico, una primera huella de satisfacción, que enganchada, la dinámica libidinal teniendo inicialmente como soporte esa satisfacción orgánica de la necesidad entonces Freud en 1938 dice que durante los primeros meses el seno de la madre no es discernido como algo externo respecto a, al cuerpo de este niño o de esta niña sino que es tomado como una parte de él mismo sin embargo, esta fracción del cuerpo de la madre ejerce una separación tanto real como psíquica, pues el niño se representa la pérdida de ese objeto de satisfacción y con esto se pierde una parte de la catexia libidinal originalmente autoerótica. O sea que esta simbolización de la pérdida es dependiente del destete, y de esa ausencia de esa madre en relación a la demanda de esa satisfacción. En los primeros podcasts yo les explicaba que ese niño sentía que la madre no era algo externo a él, sino que esa madre era digamos una parte del mismo, sí, una extensión de su cuerpo. Entonces eso, eso es lo que nos quiere decir este autor, lo que nos quería decir Freud. no Entonces los efectos de esto son muy importantes pues en vista de la pérdida de ese objeto, ¿sí? ese aparato psíquico tratará como de recrear esa satisfacción antes vivenciada y lo hace a través del investimento energético de la huella anémica que es esa marca en la memoria de la primera experiencia de satisfacción que tiene el niño o la niña. Y esto produce la animación de la representación y la experiencia de una alucinación. Entonces la importancia de esta alucinación es explicada por Freud en el capítulo 7, de la interpretación del libro de la interpretación de los sueños y es que el sujeto se articula al mundo de esas representaciones por efecto de una pérdida y que de allí en adelante el niño o la niña va a buscar o buscará reencontrar esa satisfacción original haciendo uso de estas y esta tendencia de ese aparato a obtener satisfacción es lo que freud denominará la pulsión y los representantes a través de los cuales el aparato psíquico busca alcanzarla y son los que conformarán lo inconsciente qué significa esto que la madre o su sustituto es fundamental en, la, en esa inauguración de ese aparato psíquico y del deseo que es la búsqueda de satisfacción y, y la insistencia de éste en, eh, en esos representantes psíquicos. Y de esa manera la madre es quien permite la aparición de la pulsión en el niño como empuje a esa satisfacción. En el libro Introducción al narcisismo de Sigmund Freud en el año de 1914, este sostiene que la madre es un soporte anaclítico de las elecciones posteriores de los sujetos en el campo sexual, es decir, que la elección de un hombre o una mujer para el disfruto sexual tendrá apoyo en la función nutricia ...que esa madre prestó al bebé en esa tierna infancia. Y posteriormente, en su libro Más allá del placer, en 1920, el psicoanalista Sigmund Freud expresa a través de la explicación de ese juego del Fordá... ...que la madre pasa al campo de la simbolización por su ausencia. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que retoma ese aspecto de la pérdida que permite concebir esta operación primordial que ya no es explicada por él como un fundamento del deseo sino como una repetición de lo traumático puesto que el niño tenderá a repetir en el juego, la fantasía y demás operaciones simbólicas la pérdida traumática y no tramitable por los representantes de la madre. Y es así que para Sigmund Freud, la madre entre los 0 y 3 años tiene la función de animación de la pulsión y creación de la operación del deseo, al representarse primero como huella de esa satisfacción y luego como una pérdida. Además, en esta misma dinámica, hace funcionar el más allá del principio del placer. Es decir, que esa repetición de lo traumático y la articulación de la repetición y en medio de estas situaciones de contingencia, la madre será la que permita fundar ese mundo simbólico del bebé, y la intromisión de la búsqueda del placer y su más allá, se irá estableciendo el camino a la represión que fundará lo inconsciente. Y teniendo como fundamento estas teorías psicoanalíticas, Volvi, quien fue influ influenciado también por James Robertson, estudió los efectos de la separación precoz de los niños y su madre, y en 1958, eh, eh, ante la sociedad británica, el primero de los trabajos dedicados a la naturaleza del vínculo entre el niño y su madre. Pues bien, Fernández en el año 2002 dice que en el modelo biológico de Volby la finalidad del aparato psíquico es la homeostasis, o sea, la regulación del afecto. Pues, aunque Volvi utilizó ese psicoanálisis como un marco de referencia, ya reconoce en el año de 1976 que en muchos aspectos su teoría difiere de las teorías clásicas de Sigmund Freud. Entonces la teoría del apego se focaliza en el estudio de esos procesos a través de los cuales los niños desarrollan ¿qué? sentimientos de confianza en la protección materna y o adulta, pero adulta responsable. Ambos sujetos desarrollan vínculos emocionales recíprocos y construyen una representación interna en la relación del vínculo. O sea que el sistema de apego la define John Bolby en el año de 1973 como cualquier forma de conducta que tiene como resultado el que una persona obtenga o retenga la proximidad de otro individuo diferenciado y preferido, y que suele concebirse como más fuerte más sabio, ¿no? Entonces se activa en momentos de peligro, en momentos de estrés, en momentos de novedad y su finalidad es propiciar y preservar esa proximidad y ese contacto con esa figura de apego. Entonces, en consecuencia a todo esto, pues las manifestaciones percibidas desde, desde la conducta son específicas del contexto. Es evidente en tiempos de peligro o en tiempos de ansiedad. Aunque ese sistema de apego se mantiene activo durante todo el tiempo y está continuamente monitoreado por el ambiente y por esa disponibilidad de figuras de apego. Así por ejemplo, un niño que puede explorar con confianza su ambiente, con el soporte activo de su cuidador y con la certeza que en la figura de apego está allí para socorrerle en caso de que sea necesario. Entonces, Ainsworth, como colaboradora invaluable y muy, 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 muy decisiva y muy importante para John Bolby, ya en el libro del apego lo denominó fenómeno de base segura y entonces a esta interacción entre el niño y su cuidador lo postularon como central en la teoría del apego, o sea que es posible que existan varias figuras de apego, aunque Volvi destaca el concepto de monotropía, entendido como el sesgo a tener una jerarquía de preferencias en la que existe una figura central, principal de apego. Entonces igualmente Volvi retomó de las investigaciones etológicas de Lorenz que se podía desarrollar un fuerte vínculo con la madre sin necesidad de que ésta lo alimentara. Y a partir de aquí Volvi comenzó sus investigaciones en, en los seres humanos, ¿no? llegando a la siguiente conclusión. La conducta de apego es cualquier forma de conducta que tiene como resultado el logro o la conservación de la proximidad con otro individuo claramente identificado al que se considera mejor capacitado para enfrentarse al mundo, lo cual se ve especialmente claro cuando la persona está enferma o está asustada. Volví nos muestran sus investigaciones cómo funcionan las relaciones de la madre con sus hijos considerando estos lazos de proximidad importantes para la supervivencia del hijo tanto física como emocional y define el apego como ese proceso por medio del cual los niños establecen y mantienen una relación muy especial con el otro individuo al que se considera mejor capacitado para enfrentarse al mundo. Y asimismo se focaliza en el estudio de los procesos y a través de los cuales niños e infantes desarrollaron sentimientos de confianza en la protección materna. Entonces ambos sujetos desarrollan vínculos emocionales recíprocos y construyen una representación interna de la relación vincular que el niño da libre expresión a su sexualidad, a su agresión, ya sean aceptados socialmente o no, frente a lo cual la madre suele regocijarse, pero al mismo tiempo escandalizarse. Y la madre se defiende de las seducciones de su bebé mediante negaciones, desplazamientos, represiones, entonces, frente a esa conducta inocente del niño, aunque por otra parte, entra también en ese juego, digamos, de seducción. Y una forma efectiva de ejercer este control es expresar preocupación por esos peligros, digámoslo así, que amenazan a ese infante. O sea, que le va a prohibir, o, o lo va a sobreproteger, o le va a impedir chuparse el dedo pulgar y masturbarse, ¿no? Pero siempre, siempre la mamá va a creer que es por el bien de ese bebé. Entonces, esas relaciones de estadía son muy especiales por cuanto están en cierta forma aisladas del ambiente y se mantienen por lazos afectivos extraordinariamente poderosos. Así que los bebés se comunican mediante estados afectivos, madre e hijo, Van a percibir esos afectos re recíprocamente, ya sea de forma consciente o ya sea de forma inconsciente. Y así se comunican afectos que aún no están contaminados por esa percepción diacrítica o por ese proceso secundario. Y además en los niños puede verse en forma directa los afectos parecen seguir sirviendo de guía a ese resto del desarrollo, al menos pues hasta el final del primer año de vida del niño o de la niña, y en base a cómo los individuos responden en relación con su figura de apego cuando están angustiados. ¿no? O sea que Ainsworth, Waters y Ward definieron los tres patrones más importantes de apego y condiciones familiares que los promueven existiendo el, el estilo seguro, el ansioso, ambivalente y el evasivo. Del cual yo ya hablé en podcasts anteriores. Pues bien, las personas con estilos de apego seguro, entonces ya, lo habían, ya lo habíamos visto, son capaces de usar a sus cuidadores como una base de seguridad cuando están angustiados y ellos tienen cuidadores que son sensibles a esas necesidades por eso tienen confianza que sus figuras de apego estarán disponibles y que van a responder y les van a ayudar en momentos difíciles o en la adversidad y en ese dominio interpersonal las personas seguras tienden a ser más cálidas, más estables, con relaciones íntimas satisfactorias y en el dominio interpersonal tienden a ser más positivas, más integradas y con unas perspectivas coherentes de sí mismo. Pues bien, las personas de apego o patrones evasivos se exhibe, digamos que exhiben un, un aparente desinterés, exhiben un desapego, ¿a quienes Pues a la presencia de sus cuidadores durante periodos de angustia. Y estos niños tienen poca confianza en que serán ayudados y esperan ser desplazados porque la, digamos que las experiencias pasadas así lo dicen. Entonces estas personas poseen inseguridad hacia los demás y prefieren mantenerse distanciados de los otros. Además poseen miedo a la intimidad y muestran tener dificultades para depender de las personas. Entonces estos apegos o patrones ansiosos ambivalentes responden a la separación con angustia, pero angustia intensa y mezclan comportamientos de apego con expresiones de protesta, con enojo y resistencia en muchos casos y debido a la inconsistencia en las habilidades emocionales de sus cuidadores estos niños o niñas no tienen expectativas de confianza respecto al acceso y respuesta de sus cuidadores y estas personas están definidas por un fuerte deseo de intimidad junto con una inseguridad respecto a los otros entonces los niños con apegos desorganizados o desorientados muestran conductas incongruentes y contradictorias y se muestran confundidos y temerosos. Cuando llega la madre la saludan alegremente y luego se alejan o se le aproximan sin mirarla y podría considerarse el patrón menos seguro. O sea que los niños manifiestan ansiedad por perder al ser amado o quedarse separado de él. Y para Volby, esta ansiedad se produce no porque haya una situación de peligro o de riesgo real, sino por estar aumentada la probabilidad de dicho riesgo. Por lo tanto, la ansiedad de separación no aparece algunas veces, sino que es una disposición humana básica y por ello la ansiedad no surge solo cuando se abandona al niño, sino cuando se amenaza con abandonarlo. Entonces aumenta el riesgo, ¿no? Tal amenaza produce también ira para disuadir al que quiere abandonar. Ira que puede volverse disfuncional. Por ejemplo, que lleve a matarlo. Y es acá donde Polby decide hacer un estudio prospectivo observando directamente a los niños. Entonces observa qué? La protesta, observa el desapego, la desesperación y ¿Cómo reacciona frente a una separación temporal de esa madre? Reacciones que por lo demás se observan también en el duelo de personas sanas. Entonces los niños y adultos pueden asimismo sufrir perturbaciones en, en su proceso de duelo. Cuando un niño se reencuentra con su madre luego de esa separación temporal, pues es normal que la trate como si fuese una desconocida, aunque luego de un tiempo se pone ansioso por temor a perderla nuevamente. Entonces los niños y las niñas en sus, en sus fases de protesta, en sus fases de desesperación, en ese desapego, solicita llorando, solicita con furia que vuelvas a mamá y parece esperar que tendrá éxito en su petición. Y esta es la fase de protesta que puede persistir durante varios días más adelante se tranquiliza pero para digamos que para una mirada amenazada resulta evidente que se haya tan preocupado como antes por la ausencia materna y que sigue anhelando pues que esa mamá vuelva pero sus esperanzas de tanto esperar se van marchitando y se halla en la fase de desesperación y con frecuencia pues empiezan como a alternar ambas fases La esperanza se torna en desesperanza Pero sin embargo finalmente tiene un lugar Un cambio que es importante Entonces el niño eh, parece olvidar a su madre De modo que cuando se vuelve a buscarla Se muestra curiosamente desinteresado por ella E incluso puede aparentar no reconocerla Y esta es la tercera fase del desapego y en cada una de estas fases el niño incurre fácilmente en rabietas, en episodios de comportamientos destructivos que con frecuencia son de una inquietud violenta o que el niño expresa de forma exaltada ese estado efectivo eh, cuando la madre vuelve y no quiere separarse un momentico de ella. Y muchas veces, si esto sucede, pues hay una intensa, eh, digamos, una intensa ansiedad y rabia. Entonces, en la infancia, los procesos que conducen a desapego tienden a desarrollarse prematura, prematuramente. Y ello tanto más cuando coinciden con una intensa tristeza y también ira, referidas a las personas, a la persona con una pérdida, digamos, para ese niño, esa pérdida eh, o ese sentimiento que para él es desesperanzador, eh, lo expresa de esta manera. Entonces, el interés, digamos, de la seguridad individual, como de la reproducción de la especie, pues han de existir fuertes vínculos que unan entre sí a los miembros de la familia o a una agrupación familiar amplia y estos exigen que toda separación por breve que sea pues ha de ser respondida por un intenso esfuerzo inmediato y automático para recuperar que la integridad de la familia y en especial aquel miembro al que se está más intensamente apegado así como hay que desanimar también a dicho miembro de que se vuelva a apartar del grupo entonces, los procesos que se llevan a cabo durante el duelo son la fijación, la represión. Entonces, inconscientemente, el niño permanece fijado a esa madre perdida. entonces Esas ganas de recuperarla, esas ganas de hacerle reproches, así como ambivalencias emocionales que están asociadas, digamos, a, a las represiones, ¿no? La ontogenia de esos vínculos afectivos indica que se van o que se desarrollan debido a que, a que la criatura joven nace con una intensa tendencia a aproximarse a ciertas clases de estímulos y preferentemente a los relacionados con la familia, así como evitar otra clase de estímulos, sobre todo con los extraños. Y esa función en gran parte... De las vinculaciones es la protección con un valor de supervivencia. Entonces este rasgo esencial de la vinculación afectiva consiste en que los dos participantes tienden a permanecer en una mutua proximidad y si por alguna razón están apartados, pues cada uno de ellos va a buscar pronto o más tarde al otro, restableciendo de esta manera la proximidad. Y cualquier tentativa realizada por un tercero para separar a una pareja vinculada Encuentra una tenaz resistencia por parte de esta Y no es raro que el más fuerte de ambos miembros de la pareja Ataque al intruso Mientras que el más débil huye o quizás se une al compañero más fuerte Y esto lo, lo manifestaba Volvi en el año de 1986 entonces, cuando un niño de corta edad, estamos hablando de un niño mmm, entre los 18 meses a los 3 años de edad, se encuentra entre personas extrañas y sin las figuras parentales familiares, no solo se alterará intensamente de momento, sino que esas relaciones posteriores con sus padres se van a deteriorar también, al menos de forma temporal. Y lo manifiesta también John Bowlby, en el libro, la separación afectiva eh, 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 de, de él del año de 1986. Y se, y se debe considerar ese comportamiento de apego como un componente normal y sano del equipamiento instintivo humano y nos lleve a ver la ansiedad de la separación como respuesta natural e inevitable, siempre que una figura a la que está pegado, está inexplicablemente ausente, así que Freud, en el año de 1961, eh, tomado por eh, Volvin, en vínculos afectivos, dice que aunque conocemos, que tras una pérdida, así persistirá el estado agudo, del duelo, y sabemos también, que per permaneceremos inconsolables, y no hallaremos jamás, un sustituto, no importa, Aquello que pueda llenar el vacío, aunque quede completamente lleno, algo permanecerá no obstante. Y así debe ser efectivamente, es el único modo de perpetuar aquel amor que no queremos renunciar. John Volvi, año de 1986. Entonces en el funcionamiento de la personalidad en vías de desarrollo, pues se establecen dos conjuntos principales de influencias. El primero se refiere a la presencia o ausencia parcial o total de una figura digna de confianza y capaz de proporcionar la clase de base segura requerida en cada etapa del ciclo vital y dispuesta a proporcionarla. Y el segundo conjunto pues se, refiere, se refiere a esa capacidad o incapacidad relativas de un individuo para primero reconocerse, cuando otra persona es digna de confianza y está además dispuesta a proporcionar una base segura. Y segundo, que una vez reconocida dicha persona, pues entra a colaborar con ella, de modo que se inicie y se mantenga una relación mutuamente gratificante. Entonces, mmm, en esta parte digamos que que con todas las investigaciones y con todos los trabajos desarrollados de John Bolby, pues se encuentra que la noción del apego es fundamental. ¿Para qué? Pues para concebir los vínculos afectivos y esos efectos sobre las esferas generales del desarrollo del niño, e incluso de esa estabilidad emocional y psicológica de la madre. Entonces John Bolby, eh, digamos que sigue refiriendo, el objeto central del apego es la supervivencia eh, de la especie ¿y a través de qué? pues a través de esa protección de esa madre o a través del cuidador y en este sentido los comportamientos de apego están organizados para asegurar la disponibilidad del cuidador cuando el niño se siente en dificultades eh, Teufel en el año de, 2000, de 2003 complementa algo muy importante y dice que ese sistema de apego se puede emprender como un sistema protector que asegura la supervivencia, indicándonos esto que los niños y un adulto, en este caso la madre, se encontrará expuesto e indefenso al medio. Y asimismo Teufel refiere que el ser humano tiene otras necesidades importantes para su desarrollo y del cual la madre cumple un rol fundamental pues es a través de ella y de su forma como se vincula con el niño, pues que permite, digamos, a este explorar y conocer nuevos, conte nuevos contextos y nuevas relaciones. Y para que estos elementos se den, en definitiva, pues depende del sentimiento de apego seguro e inseguro que en el niño se esté construyendo y aprendiendo de quién, pues de su madre o de ese cuidador ya que los niños con apego seguro tendrán esa confianza para explorar, para empezar a construir su propia autonomía, mientras que los niños inseguros pues, tendrán temor frente a lo nuevo. Eh, digamos que mmm, van a expresar todo esto a través de llanto, de rabietas, de enojo, de tristeza. Entonces, mmm, con la edad, con la experiencia y con la adquisición de habilidades sociales, las conductas de apego pierden una intensidad y una frecuencia, no así el deseo de amor, el deseo de atención, de apoyo que sigue constituyendo una parte esencial pero fundamental de la naturaleza humana. Hay una autora que se llama Maura, que en el año 2014 y 2015, confirmó que el vínculo de apego proviene de la necesidad que los humanos tenemos de protección y seguridad, y este se desarrolla a una edad temprana, siendo el primer vínculo que el niño establece con su madre. Entonces Moya, Sierra, Del Valle y Carrasco coinciden además que los niños efectivamente seguros presentan mejores competencias sociales Mejores estrategias de relación con sus iguales Son más aceptados por sus compañeros Y muestran mejores niveles de regulación emocional y comportamental Entonces, todas estas autoras nos muestran Cómo, si bien es cierto, estos vínculos van cambiando a través del tiempo Pues son las primeras huellas vinculares Quienes marcarán a ese ser humano a través de todo el proceso de vida Definiendo así, en su vida adulta la relación con el medio social y con el medio circundante. Bueno, entonces, estas personas pues con estilos de apego seguro, pues son capaces de usar a sus cuidadores como una base de seguridad cuando están angustiados y esto estaría en la vía de lo afirmado por Maura en el año 2014 y 2015. Es muy, muy importante. Entonces, en el dominio interpersonal, pues los niños seguros tienden a ser más cálidos, los niños son estables, con relaciones íntimas satisfactorias, y en el dominio interpersonal tienden a ser más positivos, más integrados, con unas perspectivas coherentes de sí mismo. Eh, eh, y eh, Dávila coincide digamos que mmm, los, las personas con apegos seguros pues son capaces de usar a sus cuidadores como una base segura cuando están angustiados y saben que esos cuidadores siempre, siempre estarán disponibles y que serán sensibles y responsivos ante esas necesidades, ¿no? Entonces, digamos que este tipo de apego es producto de una sensibilidad materna, eh, de una percepción adecuada de esa madre o de ese cuidador, de una interpretación eh, correcta, de una respuesta mm, de contingente apropiada a, la, a las señales del niño que entran aquí pues, a fortalecer eh, esas interacciones sincrónicas. Y las personas patrones evitativos o evasivos, pues exhiben un aparente desinterés y, de, y desapego a esa presencia de esos cuidadores durante periodos de angustia y estos niños pues empiezan a tener poca confianza en que serán ayudados y esperan a ser desplazados porque las experiencias pasadas así se lo han dicho y estas personas poseen inseguridad hacia los demás, prefieren mantenerse distanciados de los otros, además poseen miedo como a la intimidad, muestran tener dificultades para depender de otras personas. Mm, digamos que ese apego inseguro supone un factor de riesgo para una aparición de un desajuste psicológico y ya promoviendo interacciones no saludables, siendo personas insensibles a esas relaciones afectivas entre el niño y esa figura de apego. Que se encuentra afectada frecuentemente entonces los niños requieren definitivamente de personas sabias de personas más fuertes más hábiles en las que estos niños puedan confiar cuando se sientan inseguros cuando se sientan infelices cuando se sientan indefensos o cuando los niños estén enfermitos no cuando se sientan desprotegidos no entonces es importante que las madres actúen con esos niños ya de forma, digamos, más consciente de que haya una seguridad, haya, que hayan esos patrones importantes eh, frente a la seguridad con ese niño. ¿Para qué? Pues para que el niño tenga una vida, mmm, digamos, más tranquila en, en su etapa adulta, ¿no? Entonces es importante que, que los niños puedan contar con una persona eh, que para ellos sea importante, que para ellos sea de confianza, que si hay una protesta, si hay una desesperación o, o hay una o hay miedo, temor, esa madre llegue a brindarle esa capacidad de nutrir, de protegerlo, de ayudarle que no haya una ausencia frente a esa madre o ese el cuidador para que el niño no se quede como anhelando, digamos, esa figura o esa, o esa eh, madre para que entre a protegerlo. Entonces, en cada una de estas fases, pues el niño va a incurrir, mmm, digamos, en situaciones eh, de comportamiento, Entonces, porque es un bebé, porque es un niño que está explorando, que está conociendo, que está aprendiendo. Pero entonces esa, esos procesos son importantísimos, eh, digamos, esos, esos procesos donde se proteja al niño, donde, digamos, esos vínculos sean fuertes, que los unan, que los llenen, que sea digamos, unos vínculos importantes para, para ese niño o para esa niña. Eh, Nuevamente hago, digamos hoy, como ese llamado, ¿a qué? A construir con el niño la confianza en sí mismo, a construir en el niño la confianza en los demás, a construir en el niño una confianza en ese medio circundante, en ese en ese medio externo, ¿sí? Entonces, como brindarle al niño la posibilidad, eh, digamos, de, de proyectarse hacia una vida adulta mucho más segura y más tranquila. Eh, que el niño tenga esa posibilidad de sentirse amado o amada, eh, no solo por esa madre, sino que esa madre lo dentre, lo de entre de en ese mundo familiar, y le muestra esa importancia de construir esos vínculos y esos lazos afectivos entre sí, de apoyo, de colaboración, de solidaridad, eh, sobre todo para construir una sociedad mucho más humanizada. Bueno, hoy me extendí un poquito más, eh, ¿no? agradecerles y... Y espero que sea, eh, digamos, eh, importante que haya sido una charla productiva y nutricia para cada uno de ustedes. Y hasta la próxima. Chao, chao.